0: Vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre « C'est quoi en cette question ?». Alors, vous êtes bien installé.
1: Ouais, je suis prête.
0: Let's go
2: C'est quoi cette question
3: C'est quoi cette question
2: La rentrée littéraire.
0: Céline Toulouse, bonjour
1: Bonjour Vincent
0: Vous êtes en charge, vous êtes la grande patronne des éditions Plomb, et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire un extrait d'un des livres sélectionnés.
1: Ce livre, c'est le premier roman d'Arnaud Rosan qui s'appelle « L'unique goutte de sang » qui est un roman que je suis extrêmement fière de publier en rentrée littéraire, en cette rentrée littéraire, un livre dont je suis littéralement tombée amoureuse qui euh, raconte le racisme et euh, la discrimination raciale dans le sud des États-Unis, au début du XXe siècle. Et je pensais que c'était important de vous faire entendre cette nouvelle grande voix de la
3: littérature française. L'unique goutte de sang. Ce jeune noir devait avoir 16 ou 17 ans. Sa date de naissance était aussi imprécise que le début du siècle. Comment il s'appelait Quand et où il était né, personne ne le savait. Lui-même était le dernier à pouvoir le dire, sa mémoire s'étant effacée au fil des événements qui l'avaient conduit ici. Lorsqu'il se réveilla dans les heures qui suivirent son arrivée, il ouvrit les yeux comme au premier jour. Un drap, immaculé, le recouvrait jusqu'au menton et sa tête était ensevelie sous des bandages. Trois visages portant un masque se penchèrent sur lui. « Il a la peau dure, c'est un miraculé !» « « Ou un spectre ?»« Nous l'appellerons Sydney. Fantôme ou pas, il faut qu'on le sorte de là. » dit le visage aux iris bleus. Les deux autres masques se tournèrent vers lui et les fronts se plissèrent, réprobateurs. « Ce noir ne me dit rien qui vaille, » commenta Alain. « Ce noir ?»« Pour l'heure, sa mémoire est une tache blanche. De quelle couleur pourra-t-elle se peupler désormais ?»
0: Question 1. Céline Toulouse, c'est quoi la rentrée littéraire
1: Eh bien, la rentrée littéraire, euh, imaginez un énorme feu d'artifice du 14 juillet. Ben, C'est ça la rentrée littéraire pendant tout l'automne, dans toutes les librairies françaises, belges et suisses uniquement. Attention, C'est une concentration de, de publications, de textes inédits qui sont offerts au public, d'auteurs, euh, d'auteurs célèbres de, du paysage littéraire français, mais aussi de nouvelles voix. ça c'est très important, de nouvelles voix de la littérature qui vont compter demain. Donc c'est un rendez-vous extrêmement important pour tout, euh, toute la profession, pour les éditeurs, pour les auteurs, les libraires, les journalistes, que l'on prépare euh, des mois, voire des années à l'avance.
0: Donc vous parlez de Belgique, Suisse, le reste de la communauté francophone n'est pas concerné. Canada et autres
1: Moins, beaucoup moins. C'est vraiment une spécificité française en fait. Hein. Et puis euh, nos amis belges et suisses nous suivent euh, évidemment.
0: Question numéro 2. C'est quoi votre méthode, la méthode Céline Toulouse, pour l'organisation et le suivi de la rentrée littéraire
1: bah, La méthode, elle est la même pour la rentrée littéraire que pour les autres publications de l'année. à la seule différence près qu'une euh, rentrée littéraire, c'est 500 à 600 publications. Euh, là, je crois que cette année, pour la rentrée 2021, on sera à 521 nouveautés. Donc, euh, bah, il faut exister il faut se préparer tôt, euh, il faut être prêt, euh, je dirais, entre janvier et mars, il faut que les livres soient imprimés, lisibles, euh, pour les journalistes, pour les libraires, très très tôt pour, pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc, euh, anticipation avant toute chose.
0: D'accord, ça c'est l'anticipation, mais après il y a forcément des stratégies
1: Alors, on retrousse ses manches euh, et euh, on prend son bâton de pèlerin, euh, on prend son téléphone, on calme des rendez-vous et... Très tôt. Très tôt, on parle de nos coups de cœur. On les fait découvrir, on les fait lire. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, justement, en début d'année, entre janvier et février, c'est, euh, en fonction euh, des titres, en fonction de leur contenu, euh, appeler certains libraires qui pourraient, euh, qui pourraient aimer le livre, le livre en question, et puis leur demander de lire le livre euh, sur manuscrit, parfois, sur épreuve. Euh, et, euh, et s'ils l'aiment, de leur demander un petit coup de cœur... Euh, une recommandation. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire.
0: Parce qu'en fait, on a quand même cette espèce de, de suivi. C'est d'abord les libraires, puis les journalistes, ou c'est tout en c'est même ça. temps
1: bah, C'est ça. C'est d'abord les libraires euh, et, et très rapidement les journalistes, pas tous, mais c'est pareil, il faut cibler, il faut cibler en fonction de, 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 ce que, de ce que dit le texte, de la personnalité de l'auteur, euh, de, de, de qui pourrait être intéressé par tel ou tel ouvrage, pour, pour faire un buzz en fait, un pré-buzz.
0: Mmh. Donc qu'est-ce qui se passe si vous voyez que ça ne passe pas à un stade Par exemple, vous montez au créneau, vous avez... C'est votre rôle
1: Oui, c'est mon rôle, c'est mon rôle de passeur, d'essayer de, de, encore une fois, de cibler, parce qu'il y a 500 nouveautés à la rentrée littéraire. Évidemment, tous les journalistes et tous les libraires ne vont pas lire ou ou aimer et défendre les 500 titres. Et parmi mes propres publications, je dois cibler, choisir qui qui est potentiellement intéressé par quel titre
0: Qu'est-ce qui motive votre choix de tel ou tel ouvrage présenté à la rentrée littéraire
1: Je pourrais vous dire, euh, et ça, ça vaut pour tous les titres qu'on publie dans l'année, on va choisir un texte en fonction de son son originalité, euh, de ses qualités littéraires, euh, de la manière dont on imagine qu'il peut se se distinguer par rapport aux autres, ce qu'il apporte de nouveau, etc. Donc ça, ça, c'est vrai. Mais euh, (rire) assez bêtement, en fait, je crois qu'à un moment donné, on se dit... Ce texte, je l'aime, il peut avoir sa place en rentrée littéraire, mais est-ce que je vais véritablement être capable d'en parler pendant près d'un an non-stop, matin, midi et soir, des centaines de fois bassiner euh, les gens de l'équipe, euh, les commerciaux, euh, les libraires, les journalistes euh, et harceler la terre entière pour, que, pour, pour qu'il soit lu. Donc c'est un peu cette question, est-ce que je vais être capable de porter ce livre euh, aussi intensément, aussi longtemps, euh, avec la même constance euh, c'est, c'est, c'est un petit peu ça aussi qu'on se dit, parce, que, parce qu'on les porte énormément ces titres-là.
0: Alors, une question numéro 4, une question militaire. Quels sont les dangers spécifiques de la rentrée littéraire En plus, c'est un peu une guerre quand même. Et quelles sont vos armes
1: Alors, évidemment, par rapport à tout ce que je viens de dire, le danger, c'est de sortir des textes qui vont passer inaperçus. Euh, Parmi euh, tous ces titres, euh, on a parlé beaucoup. Depuis, depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, Gaston Gallimard déjà a parlé de la surproduction. Enfin, euh, pour moi, la surproduction. Une production intense, mais la surproduction, c'est, je veux dire, c'est, c'est, c'est génial qu'on puisse offrir autant de, de diversité euh, euh, en librairie. Donc, c'est pas quelque chose de, de problématique en soi. Le problème, c'est de pouvoir exister. Donc, il faut faire très attention quand on, quand on fait sa programmation de rentrée littéraire, de se dire... Est-ce que l'ensemble de mes titres sont complémentaires? Est-ce que je propose une offre variée? Euh, Est-ce que l'éventail est suffisamment large? Est-ce qu'il y a de l'auto, de la concurrence? Interne. Et ça, c'est vraiment le truc à éviter. Il ne faut pas que, que deux livres soient en concurrence au sein d'une même, euh, d'une même maison. Euh, donc, il faut toujours veiller à ce que euh, on s'assure que chaque titre pourra être défendu à sa manière, avec, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, des libraires, des journalistes qui pourront s'emballer sur, sur, sur tel ou tel titre.
0: Au-delà de de l'écriture, au-delà du style, il semblerait que la personnalité de l'auteur soit très importante pour la rentrée littéraire.
1: Je ne sais pas si la personnalité est, est, est très importante, mais euh... puis il faut distinguer en rentrée littéraire. Il y a les auteurs qui sont, qui sont très connus, qui sont euh, attendus, euh, qui ont eux un texte fort qui pourra trouver trouver sa place en rentrée et puis il y, y a les parfaits inconnus la, la rentrée littéraire c'est le grand moment des premiers romans donc euh, donc je sais pas si c'est vraiment une question de personnalité, euh, je crois pas, je crois pas. Il y a des auteurs qui, qui vont pouvoir participer à beaucoup de rencontres, de salons, de lectures. D'autres qui vont être un peu plus réservés, être un peu plus timides et qu'on va accompagner dans, cette, dans, ce, dans ce moment euh, de surexposition. Euh, on est aussi là pour ça, pour les accompagner, pour, euh, pour, pour faire d'un, d'un, d'un auteur de manuscrit, un, prim, un primo-romancier et euh, un auteur... Euh, c'est un mariage, hein, donc euh, on, moi je ne me, je, je me marie pas pour un seul livre, hein, on, 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 prévoit, on prévoit la suite et on construit ensemble.
0: En cinq, nous avons une question que j'espère pas à la prévert. C'est quoi, ou quelle est la liste des livres choisis pour la rentrée littéraire par Plomb en 2021
1: La liste de nos parutions Exactement. Alors nous avons trois premiers romans. Euh, donc euh, l'unique goutte de sang dont nous avons euh, parlé d'Arnaud Rosan, euh, un livre qui s'appelle très joliment Mourir au monde d'une toute jeune femme de 25 ans qui s'appelle Claire Conruy qui est journaliste et qui a qui vient de donc de, d'écrire son premier livre. Alors je précise que c'est on m'a fait la réflexion c'est la seule euh, femme. De la rentrée littéraire chez Plomb. Euh, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé. Évidemment, euh, on revient à la question précédente, ce n'est pas du tout le genre euh, qui, nous fait, euh, qui nous fait décider, de, le genre de l'auteur qui nous fait décider de publier son, son texte ou pas. Euh, mais effectivement, c'est, c'est la seule jeune femme de notre rentrée. Nous avons un premier roman encore de, d'un, d'un jeune garçon qui s'appelle Jean-François Hardy, qui s'appelle La Riposte. Ça, c'est pour les premiers romans. Nous avons des auteurs historiques de Plomb, euh, Alexandre Najar, euh, qui publie un sublime roman qui s'appelle Le, le syndrome de Beyrouth, euh, donc, qui est écrit euh, sur le Liban qui lui est cher, La nuit des aventuriers de Nicolas Chaudin, Alors ça c'est un auteur qui a été historiquement auteur Actes Sud et qui a eu envie de, de venir chez Plomb. Euh, nous avons euh, un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Xavier Marie Bonneau. Euh, Berlin Requiem est son nouveau roman. C'est un auteur qui a, été, euh, qui a une grande notoriété euh, dans le, le polar et qui, depuis quelques années, euh, publie des livres de littérature dite blanche, littérature générale. Euh, nous avons un livre d'Alain Raymond qui lui aussi est. C'est un auteur qui a choisi de, de nous rejoindre chez Plomb et on est très heureux de ça. Un très beau titre euh... Euh, ma mère avait ce geste. Je trouve que le, ce titre de, de, de livre est, est très, très beau. Euh, et euh, j'espère n'oublier personne. Nous, nous avons euh, néanmoins un titre que nous avons associé à cette rentrée littéraire qui n'est pas un livre inédit, qui est une ré- réédition d'un grand auteur euh, qui a été célébré encore dernièrement euh, de par sa panthéonisation, qui, qui est Maurice Genevois. On est très fiers de republier Maurice Genevois, qui est un auteur qui a, qui a publié des textes chez Plon euh, euh, il y a plusieurs années maintenant. Et ce, ce livre s'appelle « Un jour
0: ». Il me semble qu'on n'a pas évoqué Julien Dufresne-Lamy.
1: Oh mon Dieu Alors je, je n'ai pas évoqué Julien, peut-être parce qu'on va en parler tout à l'heure. Julien Dufresne-Lamy, c'est un auteur que je suis depuis des années euh, et qui a... Qui a, qui, a, qui a écrit un, un livre très particulier, un récit littéraire, on en reparlera tout à l'heure, euh, qui s'appelle « 907 fois Camille
0: ». Ça fait quand même pas mal de livres, quand même, tout ça. Oui, quoi.
1: mais euh, c'est, euh, c'est pas mal de livres. On est euh, une grande euh, bande d'éditeurs chez Plon. Plon est une maison importante qui doit, euh, qui doit participer pleinement à la rentrée littéraire, qui doit exister. Et puis, euh, tout simplement, en fait, on a eu plein de coups de cœur.
0: Oui, mais alors vous vous devez défendre tout ça
1: Mais je suis pas toute seule euh, je suis, déjà j'ai, j'ai, j'ai mon acolyte euh, Grégory berthier Saudret euh, et puis euh, y, nous avons euh, des éditrices qui travaillent avec nous donc là je suis désolée, il n'y a qu'un seul garçon dans l'équipe d'éditeurs <rire> voilà, ça, c'est pas tout, c'est pas tout temps, est-ce euh...
0: que chaque éditeur s'occupe d'un livre ou est-ce que c'est plus collégial par exemple... alors
1: chaque éditeur a son, a son titre effectivement mais en fait on travaille véritablement en équipe euh, moi quand je, ou quand Grégory euh, ou quand les autres éditeurs voient les uns et les autres, nous présentons toute notre rentrée littéraire et nous la portons tous, nous la connaissons tous très bien euh, et, et nous, partageons, nous partageons l'enthousiasme sur les, les titres à divers degrés, bien sûr. Nous passons à la question
0: 6 parce qu'après 5, c'est 6. Une question 6 qui est curieuse de savoir, c'est quoi votre meilleure surprise à la rentrée littéraire et votre plus grosse Déception. C'est...
1: Alors, ma plus grosse déception, euh, je, je, peux, je peux vous le dire tout de suite, c'est la rentrée, euh, la rentrée littéraire dernière, une, euh, la rentrée Covid et sous cloche. <rire> c'était, euh, c'était horrible. Très, très frustrant. Euh, j'ai eu, justement, avant le Covid, une, une expérience que j'ai vécue, une expérience que j'avais jamais vécue jusque-là en rentrée littéraire, euh, avec une de mes auteurs, Isabelle Desesquelles, qui a reçu un, prix de, un grand prix de lycéen. Et je, ne, je n'avais jamais, à titre personnel, j'adore les grands prix, euh, le Goncourt des lycéens, le Fémina des lycéens. Je trouve que ce sont toujours d'excellents romans. Et donc, euh, nous avons été euh, re- reçus par, par divers euh, lycées. Nous avons rencontré des lycéens et ils m'ont complètement bluffée. C'est des lecteurs extraordinaires, des lecteurs purs, indépendants. Et, euh, et ça, ça a été un très, très grand moment. J'espère que, j'espère que je vais le revivre bientôt avec mes auteurs.
0: Et voici enfin la septième, dernière et traditionnelle question débile. Alors attention, c'est quoi la question, Céline, que j'aurais dû vous poser sur la rentrée littéraire 2021
1: Moi, Je pense que vous auriez pu me demander s'il si, euh, existait une vie en dehors de la rentrée littéraire, justement.
0: Céline Toulouse, <rire> est-ce qu'il existe une vie en dehors de la rentrée littéraire, justement
1: ah, eh bien, je dirais qu'il y a la rentrée littéraire d'hiver, de janvier. Non. Blague à part, euh, oui. Non, mais c'est important de le dire parce que on, là, on, évidemment, c'est un, c'est, un, c'est un mastodonte, la rentrée littéraire. Mais euh, ce n'est pas tout dans la vie d'une maison. Et effectivement, il y a des titres qu'on ne va pas publier en rentrée littéraire. Et pour autant, il y a des temps forts dans l'année, des livres qu'on adore et qu'on soutient et des auteurs très, très importants et, 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 et qu'on peut décider d'ailleurs de ne pas publier en rentrée littéraire. Donc, euh, Euh, Donc, euh, oui, oui, bien sûr, euh, il existe une vie en dehors de la rentrée littéraire.
0: Tant mieux. Eh bien, Céline Toulouse, voilà, c'est fini. Et il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast,
1: qui est... Qui est un extrait du nouveau livre de Julien Dufresne-Lamy qui s'intitule 907 fois Camille, qui est un récit littéraire intime euh, assez fort et un texte féministe écrit par un homme, donc merci Julien Dufresne-Lamy, euh, où il raconte l'histoire d'une des filles du proxénète Dodo la Saumure. Et euh, cet extrait que j'ai choisi, il est assez cru, fort, mais euh, moi je le trouve euh, tellement vrai, donc euh, j'ai envie de le partager avec euh, la terre entière.
2: Aucun problème. Julien Dufresne-Lamy, 907 fois Camille. Il y a là le mot pute, comme avec le verbe se prostituer, une polysémie qui me pose question. Parce que qu'est-ce qu'une pute, si ce n'est l'insulte unique depuis longtemps dévoyée Parce qu'une femme qui travaille est une pute. Une femme qui travaille trop est une pute. Une femme qui ne répond pas à des avances est une pute. Une femme qui répond est une pute. Une femme qui épouse un homme plus vieux qu'elle est une pute. Une femme qui a un jeune amant est une pute. Une femme qui est belle ou non est une pute. C'est long, mais je veux continuer. Une femme qui aime danser en boîte de nuit est une pute, une femme qui est belle ou non est une pute, une femme qui marche dans la rue est une pute, une femme qui ne veut pas d'enfants est une pute, une femme qui passe à la télé est une pute, une femme qui a une promotion est une pute, une femme qui réussit sa vie est une pute, une femme qui dit ce qu'elle pense est une pute, une femme qui couche pour de l'argent est une pute, une femme qui couche par consentement est une pute, une femme qui refuse de coucher est une pute, et c'est précisément le monde monoclinique de dodo et des hommes autour. Car peu importe ce qu'elles sont, ce qu'elles disent, ce qu'elles veulent, ce qu'elles accomplissent ou non, les femmes sont des putes.
0: Céline Toulouse, merci.
1: Mais il n'y a pas de quoi, Vincent.
0: (rire) Mais si, justement.
2: cette question